0: Okay, Hallo zusammen nochmals. Ähm, ich hoffe ihr hört es trotz der ein bisschen suboptimalen Stehsituation alle halbwegs gut. Wir würden jetzt gerne mit der Kundgebung anfangen. Es ist sehr schön, dass ihr alle da seid und so zahlreich hier seid vor allem. Wir stehen heute hier, weil in der Nähe an der unteren Donaustraße befindet sich ein Knotenpunkt neonazistischer Aktivität. In diesem Grätzl treten Faschistinnen mit Tarnamen wie Sozialismus jetzt auf und versuchen, mit Aktionen und rechtsextremer Propaganda die Nachbarschaft zu vereinnahmen. Neonazikader wie Gottfried und Karin Kühl haben dort ihre Wohnungen. Gerade hier im zweiten Bezirk stellt dieser Knotenpunkt faschistischer Aktivität eine große Gefahr dar. Die Leopoldstadt ist geprägt durch ihre jüdische Vergangenheit und Gegenwart. Zusammen mit einem Klima von gesellschaftlich starkem Antisemitismus und Rassismus erhöht erhöht dies das Risiko für alle, die nicht in das engmaschige, faschistische Weltbild der Neonazis passen. Wir sind heute hier, um über das neonazistische Netzwerk, um die hier aktiven Kader zu informieren und um zu weiteren Aktionen gegen diese zu animieren. Eine gemeinsame solidarische Gegenoffensive ist umso stärker, wenn wir viele sind. Ich will nur aber gar nicht zu sehr in die Details gehen und möchte gleich mit dem ersten Redebeitrag anfangen. Die Gruppe Antifa Wien West wird euch gleich genauer erklären, um welche Neonazi-Gruppen es sich handelt und wieso diese so gefährlich sind. Es handelt sich hierbei um einen aufgenommenen Redebeitrag, deswegen bitte versteht wir brauchen kurz einen Moment, um das wieder umzustellen bei der
1: Box. Liebe AnrainerInnen, liebe AntifaschistInnen, nicht weit von hier, an der unteren Donaustraße befindet sich ein Knotenpunkt neonazistischer Aktivität. Dort haben die Neonazis und Holocaustleugner*innen Gottfried und Karin Kü- sowie Felix Buch ihre Wohnungen. Gottfried Kü- ist einer der ranghöchsten Neonazis in Österreich, seit den späten 70er Jahren in der rechtsextremen Szene aktiv und stellt eine der wichtigsten Szenekräfte des Landes dar. Er war und ist noch immer maßgeblich beteiligt, neonazistische Gruppen und Netzwerke aufzubauen und ist in der rechtsextremen Szene bestens vernetzt. Nach seiner ersten Haftstrafe kauften Gottfried und Karin zu günstigsten Preisen ursprünglich vier Wohnungen vom Vorsitzenden der Neonazistischen Wiener Burschenschaft Tafelrunde zu Wien in der unteren Donaustraße, hier im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Besonders grotesk daran ist, dass sich die K*** und ursprünglich weitere Neonazis inmitten eines zentralen jüdischen Kretzels sesshaft gemacht haben. Laut Eigenaussagen wollen sie damit zeigen, dass sie ihren Antisemitismus überall ausleben können und ihre Vernichtungsfantasien gegenüber Jüdinnen und Juden direkt in deren Umfeld austragen wollen. Verwunderlich ist das aber nicht. Denn Gottfried steht ein für den Hitlerfaschismus und will ein nationalsozialistisches Regime erneut aufbauen. Gottfried und Karin und Felix sind damit aber nicht allein. Rund um die untere Donaustraße findet man flächendeckend rechtsextreme Sticker von verschiedenen Gruppen wie der Tanzbrigade Wien, Eisern Wien, den Identitären, der Gruppen. Unwiderstehlich und Sozialismus jetzt. Die untere Donaustraße dürfte also ein zentraler Ort zur Rekrutierung und Organisierung für das Neonazi-Netzwerk sein. Denn auf keinen Fall dürfen wir den Fehler machen, das Problem nur auf eine einzige Person zu beschränken. Das Gegenteil ist nämlich der Fall. Die Verstrickung der Gruppen rund um zeigen, dass es ein größeres neonazistisches Netzwerk gibt, das in manchen Bereichen abgesprochen und strategisch durchdacht agiert. Eine dieser Gruppen ist die Corona-Querfront. Diese wurde von den und anderen Neonazis gegründet und war früh an den Corona-Protesten beteiligt. Dort treten sie als Gruppe auf, die mit ihrer Erfahrung rund um das Einspruch einlegen gegen Verwaltungsstrafen und mit ihrem angeblichen Insiderwissen rund um die globale Corona-Verschwörung wirbt. Zu den regelmäßigen Demos der Corona-Querfront in Eisenstadt wird euch später noch das Bündnis Eisenstadt gegen Rechts noch genaueres erzählen. Die Neonazis, um Gottfried versuchen nun aber auch, sich im Kretzel zu etablieren, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und Propaganda zu verbreiten. Von der Gruppe Sozialismus Jetzt fanden in den letzten Monaten zwei Aktionen statt beide in einer nicht unwesentlichen geografischen Nähe zur unteren Donaustraße. Unter dem Vorwand gegen Spekulationen mit Wohnraum zu sein, bedienen die Neonazis antisemitische Codes und pflegen antisemitische Feindbilder. Wenig überraschend handelt es sich bei den AktivistInnen von Sozialismus jetzt um die gleichen die auch konstant bei den Corona-Querfront-Demonstrationen in Eisenstadt in direktem Kontakt mit den stehen. Dieser Zusammenhang zeigt, dass die Gruppen rund um die untere Donaustraße und die versuchen, Krisen für die Verbreitung ihres antisemitischen und rassistischen Weltbildes zu instrumentalisieren und zu vereinnahmen. Dass dieses Netzwerk gerade hier im zweiten Bezirk angesiedelt ist und agiert, ist besorgniserregend. Der zweite Bezirk ist durch seine jüdische Vergangenheit und Gegenwart geprägt. Er war Schauplatz und Tatort des größten Verbrechens, welches in dieser Stadt jemals geschehen ist. Die nationalsozialistische Verfolgung von Jüdinnen und Juden. Dieser Ort der erhöhten neonazistischen Aktivität stellt eine Bedrohung für uns alle dar. Und besonders für jene Menschen, die nicht in das faschistische und menschenverachtende Weltbild der Neonazis passen. Denn auf menschenverachtende Worte und Ideologie folgen immer Taten. Aktive Gewalt prägte seit jeher das Denken und Handeln der Gruppe rund um. Deshalb ist es umso wichtiger, uns heute zu vernetzen und gemeinsam gegen Faschismus auf die Straße zu gehen. Wir müssen die neonazistischen Kräfte im Bezirk aktiv bekämpfen und ihnen entgegenstehen. Eine gemeinsame Gegenoffensive ist umso stärker, wenn wir viele sind. Egal ob identitäre, christliche Fundamentalistinnen oder Grauwölfe, wir geben euch keinen Fußbreit. Nazis raus aus dem Zweiten, Alerta, Antifaschista
0: Vielen Dank an die Genossinnen von der Antifa Wien West für diesen Beitrag. Als nächstes dürfen wir die jüdische österreichische Hochschülerinnenschaft am Mikro begrüßen, Sie werden uns mehr über die Situation mit dem erstarkenden Rechtsextremismus für Jüdinnen und Juden in Wien erzählen.
2: Wir stehen hier inmitten des zweiten Bezirks und damit an einem der wichtigsten Orte für alltägliches jüdisches Leben in Wien. Alltäglich bedeutet nicht nur Synagogen und koschere Supermärkte. Es bedeutet auch nicht, nur eine Kippa oder einen Davidstein offen tragen zu können, ohne Angst vor rechter oder islamistischer Gewalt haben zu müssen. Es bedeutet vielmehr ein grundsätzliches Gefühl von Sicherheit. Sich sicher sein zu können, dass die eigene jüdische Identität nicht zur Lebensgefahr wird. Und das unabhängig davon, wie diese ausgelebt wird. Der zweite Bezirk ist schon lange ein Kernpunkt jüdischen Lebens in Wien. Vor der Shoah lebten allein in der Leopoldstadt rund ein Drittel der 180.000 jüdischen Wiener und Wienerinnen. Damit waren die Hälfte aller Bewohnerinnen des zweiten Bezirks jüdisch. Das bedeutet auch, dass bei den Novemberpogromen von 1938 vor allem hier zahllose jüdische Einrichtungen zerstört wurden. Der große Tempel, das ehemalige Wahrzeichen des jüdischen Lebens in Wien, wurde unter lautstarkem Jubel niedergebrannt. Das alltäglich jüdische Leben, gewaltsam von den Nazis, deportiert und ermordet. Inzwischen, 80 Jahre später, leben wieder Jüdinnen und Juden in Wien. Ausgerechnet hier, in diesem Bezirk, wo das jüdische Leben gerade wieder beginnt zu florieren, organisieren sich nur ein paar Straßen weiter Neonazis. Menschen, die öffentlich den Holocaust leugnen und wegen Wiederbetätigung verurteilt wurden. Sie stehen damit in der direkten Tradition jener Menschen, die meine Vorfahren ausgegrenzt, enteignet, deportiert und ermordet haben. Erinnerung ist wichtig, aber Menschen wie Gottfried... Stellen eine aktive Gefahr für die hier lebenden Jüdinnen und Juden dar. Sie stellen eine Gefahr dar für das gesamte jüdische Leben in Österreich. Sie stellen die demokratischen, freiheitlichen Grundwerte unserer Gesellschaft in Frage. Damit stellen sie auch eine massive Gefahr dar für jede einzelne Person, die hier heute anwesend ist. Wir stehen hier, um den Faschisten, die sich hier um die Ecke zusammenrotten, keinen weiteren Platz mehr einzuräumen. Wir stehen hier um ihnen jeglichen Raum zu nehmen, ihre antisemitische und menschenverachtende Ideologie zu verbreiten. Wir stehen hier, um ihnen lautstark zu zeigen, dass sie mehr sind als sie, dass sie auf Widerstand treffen. Wir sind hier, um zu zeigen, dass es keinen Platz gibt für Nazis, egal ob im Zweiten oder im Rest von Wien. Kein Vergessen, kein Vergeben. Als ganz kurze Bitte noch, aus der Vergangenheit würden wir darum bitten, als Jö keine spontanen Aktionen zu setzen, um den jüdischen Bewohnern und Bewohnerinnen dieses Bezirks keine Angst zu machen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank an die Jö für den Redebeitrag. Wir würden jetzt kurz nochmals ein bisschen Musik spielen lassen und machen dann in Kürze weiter. Ja, liebe Leute, wir machen weiter. Wir hoffen, es hören jetzt alle das bisschen besser, obwohl die Situation noch immer mäßig optimal ist, würde ich sagen. Als nächsten Redebeitrag dürfen wir den KZ-Verband begrüßen. Der KZ-Verband ist der Bundesverband österreichischer AntifaschistInnen, WiderstandskämpferInnen und Opfer des Faschismus.
3: Und natürlich sind wir heute hier auch da. Wir begrüßen auch die Damen und Herren an den Fenstern. Schön, dass Sie sich alle so interessieren, was im zweiten Bezirk geht. Ich möchte jetzt äh, im Gegensatz zu meinen Vorrednerinnen auf und seine Entourage gar nicht so eingehen bis äh, einen kleinen Anmerkung noch zu diesem Netzwerk Sozialismus jetzt Schon 1990 hat über sich selbst gesagt Ich bin kein Faschist, ich bin Sozialist Aber kein internationaler Sozialist, ich bin Nationalsozialist Mehr braucht man, glaube ich, zu einem Menschen, der sich mit 14 Jahren meinen Kampf besorgt hat und von der Staatsanwaltschaft nach Beschlagung seine Hitlerbüste zurückgefordert hat, nicht nennen. Was man allerdings benennen muss, und auch das wurde schon angesprochen, sind die gut vernetzten, diversen Gruppen der rechtsextremen Szene. Wir merken es immer mehr von den Kolleginnen und Kollegen, in den Recherchegruppen wie Prozessreport oder Rechtsaußen, wenn es darum geht, die Prozesse gegen Neonazis, Neofaschisten, Rechtsextreme zu beobachten. Äh, Menschen meiner Generation, manche davon hinlänglich bekannt, zum Beispiel Peter B., Franco A., jetzt in Deutschland und viele andere, wo es immer darum geht, dass diese als Einzeltäter abgestuft werden, als Einzeltäter meist auch verurteilt werden, aber nie die gesamten Netzwerke dahinter beobachtet werden. Somit äh, ist man auf der sicheren Seite, man sagt ja man tut was, aber in Wahrheit gibt es dort beste Vernetzungen über Deutschland, Österreich und wie wir jetzt wissen äh, mittlerweile über die ganze Welt. Man kann das ruhig mit den drei Möglichkeiten benennen. Folgen sie den Waffen, folgen sie den Drogen, folgen sie dem Geld. In Österreich, wie auch in Deutschland, genau was die Vernetzung dieser beiden Länder betrifft, passiert hier nichts. Darum muss die Forderung auch lauten, sowohl an Exekutive, Judikative und Legislative, dass diese Bedrohung endlich ernst genommen wird. So ernst genommen wie ein ungestoßener misskübel, wie ein brennende Mülltonne oder andere Sachen, die sie uns immer wieder vorwerfen. Hier muss die Vernetzung genauer beobachtet werden, dann kann man gegen Leute wie und Co. wirklich vorgehen. Es tut mir jetzt leid, dass das heute hier etwas ungünstig ist mit dieser Baustelle. Auch das sind wir nicht gewohnt, wenn wir eine Veranstaltung bekannt geben. Es ist jetzt so, aber es wird sicher weitergehen, wenn wir sagen, Nazis raus aus dem zweiten Bezirk. Danke. Ja, ja, ja. Oh, bravo. danke.
0: Ja. Okay, äh, kurze Mikroprobleme. Ähm, danke auch an den KZ-Verband für den Redebeitrag. Und wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, wurden schon mehrmals die Demonstrationen in Eisenstadt angesprochen. Auch dort formiert sich seit Monaten Widerstand gegen die neonazistischen Aktivitäten. Um uns mehr dazu zu erzählen, begrüßen wir als nächstes, als nächsten Redebeitrag das Bündnis Eisenstadt gegen Rechts.
4: Liebe Anwohnerinnen und Anwohner, wir freuen uns heute als Bündnis Eisenstadt gegen Rechts hier sein zu dürfen. Wir wurden eingeladen, hier zu sprechen, weil wir auch in Eisenstadt mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind wie ihr hier im zweiten Bezirk. Verschiedene Neonazis aus der Eisenstädter Umgebung haben dort nämlich mit Beginn der Pandemie zusammen mit Neonazis aus Wien die sogenannte Corona-Querfront gegründet. Angefangen hat das Ganze mit monatlichen Kundgebungen und Demonstrationen durch die Eisenstädter Innenstadt, welche zu Beginn weitestgehend unwidersprochen stattfanden. Mittlerweile nennen sie ihre Veranstaltungen Nordburgenland-Aktionstag und veranstalten zusätzlich einen Auto- und Motorradkorso vor jeder Demo. Während es in Wien zwischenzeitlich zu mehreren Zehntausend TeilnehmerInnen kam, pendelte sich die TeilnehmerInnenzahl in Eisenstadt bei 100 bis 150 Personen ein. Die TeilnehmerInnenzahl wirkt mickrig, jedoch sind jedes Mal langjährig aktive und teilweise verurteilte Neonazis mit dabei. Es ist keineswegs Zufall, dass sich diese Neonazis ausgerechnet in Eisenstadt treffen. Sie waren die ersten AkteurInnen der Corona-Rechten, die im Burgenland aufgetreten sind. Zudem erfuhren sie dort kaum Gegenwehr und eine kritische Medienberichterstattung lässt bis heute auf sich warten. Unter dem Deckmantel der Corona-Proteste können sie so ihre neonazistischen Ansichten verbreiten und sich ungestört untereinander vernetzen. Bei den immer gleichen AkteurInnen handelt es sich um ohnehin bekannte Neonazis aus unterschiedlichen Gruppierungen. Allen voran das Ehepaar aus der unteren Donaustraße. Darüber hinaus finden sich militante Kader, die schon im alten Donau-Info-Umfeld aufgetaucht sind, sowie langjährige OrganisatorInnen der Neon***** Partei des Volkes, in den Reihen von der Corona Querfront CQ. In einer kürzlich veröffentlichten Recherche von Österreich Rechts außen wurde das Netzwerk der Faschistinnen ausführlich dargelegt. Das zeigt uns einmal mehr, welche Relevanz die monatlichen Demos für die Szene einnehmen. Das rechte Netzwerk der Gruppe rund um die Bewohnerinnen der Unteren Donaustraße ist aber nicht nur eine Wien-Eisenstadt Verbindung. In den letzten Monaten können wir immer wieder halböffentliche Auftritte Gottfried in einem Lokal in Ternitz, Niederösterreich, beobachten. Außerdem spielt die Stadt Purbach am Neusiedler See 20 Autominuten von Eisenstadt entfernt eine wichtige Rolle. Dort gab es vor kurzem eine Hausdurchsuchung in einem Objekt, das der Gruppe zugeordnet wird. Außerdem wurde vor einigen Tagen bekannt, dass sich eine Liste zur Gemeinderatswahl hat aufstellen lassen, die sich aus AkteurInnen zusammensetzt, die wir auf den monatlichen Demos in Eisenstadt hinter dem Front sehen können. Im Februar diesen Jahres gab es dann den ersten Gegenprotest unseres Bündnisses in Eisenstadt. In einer ersten Kundgebung wurden Bewohnerinnen aus Eisenstadt informiert. In den darauffolgenden Monaten kam es zu verschiedenen Aktionen. Wir als Bündnis haben in Eisenstadt gestickert, gefleiert und Demonstrationen organisiert, um über die neonazistischen Aktivitäten in der Stadt aufmerksam zu machen. Zudem haben antifaschistische AktivistInnen unabhängig von uns, während einer Demo von CQ einen Bannertrop auf deren Route gemacht. Auf dem Banner stand in großen roten Buchstaben Gottfried K. Nazi-Schwein. Antifaschistische Arbeit im ländlichen Raum ist schwieriger als in der Stadt. Eisenstadt ist zwar die Hauptstadt des Burgenlandes, es wohnen aber weniger als 20.000 Menschen dort. Vor Ort gibt es weniger linke Strukturen, vereinzelte AntifaschistInnen sind untereinander meist wenig vernetzt. Die wenig kritischen Medien wurden ja bereits erwähnt, dazu kommt der Antisemitismus und Rassismus der Mehrheitsgesellschaft und das Fehlen von Demonstrationserfahrungen. Wenn wir aber sehen, wie Neonazis, wie die, um die es hier heute geht, österreichweit ihre Netzwerke aufbauen, dann darf auch der antifaschistische Kampf nicht an den Grenzen der Bundeshauptstadt enden. Es ist wichtig, dass auch wir uns vernetzen und unsere Kämpfe gemeinsam führen. Außerdem ist es eine wichtige Erfahrung für Antifaschistinnen auf dem Land, Unterstützung von Gruppen und Strukturen aus anderen Städten zu erfahren. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Nazis sich abseits der Städte ihre Rückzugsräume schaffen können. Wir müssen uns als Antifaschistinnen gegenseitig unterstützen und unsere Kämpfe vereinen. Da es sich so schwierig gestaltet, am Land antifaschistischen Protests zu organisieren, freut es uns heute umso mehr, dass so viele Leute gekommen sind und mit uns auf der Straße sind. Lasst uns gemeinsam die Rechten und ihre Netzwerke bekämpfen. Alerta Antifaschista!
0: Ja, vielen Dank auch an das Bündnis Eisenstück gegen Rechts für den Redebeitrag und die Infos über die Entwicklungen im Burgenland. Damit aktuelle Entwicklungen und Krisen nicht zu so kurz kommen, wollen wir auch bei dieser Kundgebung das Thema Teuerungen aufgreifen und was das für die Menschen bedeutet. Deswegen, deswegen begrüßen wir für den nächsten Redebeitrag gerne die Gruppe Zwangsräumungen verhindern.
5: Vor einigen Wochen waren wir bereits hier, auf diesem Platz, um gegen Teuerung, steigende Mieten und Verdrängung zu demonstrieren. Wir hatten uns diesen Ort nicht zufällig ausgesucht. Gegenüber, hier in der Taborstraße 18, kämpfen die BewohnerInnen dieses Hauses nun schon seit Jahren gegen die neuen EigentümerInnen, die sie mit perfiden Mitteln aus ihren Wohnungen drängen wollen. So werden Schäden nicht repariert, die MieterInnen erleben absichtlich gestellte Schikanen und der Rest des Hauses wird dem Verfall überlassen. Das muss man sich mal vorstellen. Den MieterInnen wird durch die EigentümerInnen bewusst Leid zugefügt, nur damit das Haus für finanziell lukrativere Zwecke genutzt werden kann. Mittlerweile stehen 85 Wohnungen in dem Haus leer.
6: Und das, was in diesem Haus passiert ist, ist bei weitem kein Einzelfall. Schätzungen zufolge stehen 30.000 bis 100.000 Wohnungen in Wien leer. Die Mieten werden seit Jahren kontinuierlich erhöht. Seit April alleine um fast 9 Prozent. Gleichzeitig finden viele Menschen keine Wohnung oder werden zwangsgeräumt und landen auf der Straße, weil sie sich die horrenden Mieten nicht mehr leisten können. Dass Menschen gewaltsam ihren Wohnraum verlassen müssen, also ihr Zuhause verlieren, das passiert alleine in Wien im Schnitt fünf bis sieben Mal pro Tag.
5: Und durch die allgemeine Teuerung, die wir in so vielen Lebensbereichen zu spüren bekommen, spitzt sich die Situation für uns alle noch weiter zu. Denn mit unseren im Vergleich zur ständigen Inflation kaum steigernden Löhnen können wir uns immer weniger leisten. Schuld an der ganzen Scheiße sind aber nicht irgendwelche bösartigen Machenschaften einzelner Fieslinge, nein. Schuld daran ist die kapitalistische Marktlogik, in der nicht für unsere Bedürfnisse, sondern für den abstrakten Selbstzweck der Geldvermehrung, der Kapitalakkumulation produziert wird. Und auch Wohnraum wird dieser Logik nicht als ein Grund, in dieser Logik nicht als ein Grundbedürfnis betrachtet, sondern als Möglichkeit der Gewinnmaximierung, weil in dieser Gesellschaft leider so ziemlich alles zur Ware wird. Doch das muss und darf nicht immer so bleiben. Eben weil diese Gesellschaft, wie wir sie gerade erleben, von Menschen hervorgebracht wurde, können wir sie auch verändern. Eine andere Welt ist möglich und auch notwendig. Eine andere Welt, in der für unsere vielfältigen Bedürfnisse produziert wird, in der genug für alle da ist, in der ein gutes Leben frei von Ausbeutung, Herrschaft und Ausschluss möglich ist.
6: Es ist aber ganz und gar nicht das gute Leben für alle, das jene Neonazis im Sinn haben, die hier bei diesem Haus in der Taborstraße vor Monaten versucht haben, ihren kruden völkischen Antikapitalismus und Antisemitismus als Beitrag für die Interessen der HausbewohnerInnen auszugeben. Es gibt keine Solidarität von rechts. Ihre menschenverachtenden Ideologien spalten dort, wo es gemeinsame Interessen gibt und schaffen falsche Gemeinsamkeiten, wo keine sind. Neonazis wollen das bestehende System der Ungleichheit, des Ausschlusses und der Unterdrückung nur zuspitzen, nicht abschaffen.
5: Gerade deshalb ist es wichtig, sich mit dem Weltbild der Neonazis, die nicht nur hier im Bezirk ihr Unwesen treiben, auseinanderzusetzen. Es ist essentiell, um solche reaktionären Argumentationen schon früh genug zu erkennen und sie zurückdrängen zu können. Die Wahrnehmung des Kapitalismus als ein von der Finanzsphäre und Spekulation bestimmtes System ist in der extremen Rechten weder neu, noch besonders originell. Der alte Brei wird hier mangels sinnhafter Antworten bis heute immer wieder neu aufgekocht.
6: Bereits die Nazis unterschieden zwischen raffendem Finanzwirtschaft und schaffendem produktivem Kapital. Das war ein wesentlicher Bestandteil ihrer mörderischen antisemitischen Ideologie und ist es bis heute in der die Finanzsphäre und die abstrakte Seite des Kapitalismus mit Jüdinnen und Juden identifiziert werden. Die Trennung zwischen Finanz- und Produktionssphäre ist nicht nur falsch und auf der oberflächlichen Ebene verhaftet, sie verkennt auch die Grundprinzipien kapitalistischer Ausbeutung. Denn die ist schon genauso wie Spekulation auf mehr Gewinn fester Bestandteil jedes kapitalistischen Produktionsprozesses. Neonazis begreifen den Kapitalismus auch weniger als ökonomisches, sondern in erster Linie als ein kulturelles Phänomen. Sie geißeln die angebliche Gier und moralische Verkommenheit von Einzelpersonen, personifizieren also gesellschaftliche Mechanismen. Damit werden nicht der Kapitalismus und seine Zwänge kritisiert, denen wir alle unterworfen sind, sondern das Problem wird an einzelnen Menschen festgemacht, die im Weltbild der Nazis als Teil der jüdischen Weltverschwörung wahrgenommen werden.
5: Welche mörderischen Konsequenzen diese antisemitische Wahnheit hat, das zeigt die Shoah, die industriell betriebene Vernichtung des europäischen Judentums durch die Nazis, die auch hier im Bezirk stark wüteten. Weil der falsche Antikapitalismus der Neonazis nicht bloß Demagogie ist, sondern der Kern ihres antisemitischen Weltbildes, bleibt Antifaschismus vor allem auch innerhalb sozialer Bewegungen ein wichtiger Bestandteil. Denn der Kampf für ein gutes Leben bleibt untrennbar verbunden mit dem Kampf gegen jegliche Herrschaft, gegen Rassismus, Nationalismus und Antisemitismus.
0: Vielen Dank an die Gruppe Zwangsräumungen verhindern für, für das Verbinden der antifaschistischen Kämpfe und der Kämpfe gegen die aktuellen Teuerungswellen. Wir kommen nun auch schon zu unserem letzten Redebeitrag. Und zwar begrüßen wir nun die Plattform Radikale Linke, die sich seit Jahren in Wien und darüber hinaus antifaschistisch betätigt.
7: Heute stehen wir hier, um geschlossen unsere Wut gegen die Normalisierung von Nationalismus Rassismus und Antisemitismus Ausdruck zu verleihen. Dass identitäre, gemeinsam mit einem Haufen Nazis, Verschwörungsgläubigen und Schwurblerinnen unter dem Schutz der Polizei durch Wiens Straßen marschieren, ist längst trauriger Alltag. Ihre menschenverachtenden Ideologien führen dazu, dass Personen, die nicht diesen engmaschigen Ideologien entsprechen. Angegriffen, bedroht und ihrer Freiheiten beraubt werden. Inmitten des zweiten Bezirks, nur wenige Meter von hier, vom Karmeliterplatz entfernt, in der unteren Donaustraße, befindet sich seit Langem ein Knotenpunkt für Neonazis und Rechtsextreme. 1997 kaufte Wilhelm Obmann einer rechtsextremen Kleinstpartei dort ein Haus, das rasch Gleichgesinnte in die Leopoldstadt führte. Andere bekannte Neonazis wie die verurteilten Rechtsextremisten und Schoerleugnerinnen Gottfried und Karin <lacht> sowie Ex-Wapuman, Felix <lacht> haben in den darauffolgenden Jahren von <lacht> Wohnungen erworben. Im Keller des Gebäudes wurde ein sogenannter Reichskeller errichtet, ein Sammelplatz und Austauschpunkt der rechtsextremen Szene. Zu Gottfried Als bekennender Nationalsozialist und Holocaustleugner war der heute 64-jährige bereits in Organisationen wie der Aktion Neue Rechte eine der militantesten Gruppierungen des österreichischen Naz- Nachkriegsneonazismus und der Nationalen Front tätig. Er wurde mehrfach verurteilt, unter anderem wegen illegalem Waffenbesitz und dem Betreiben des Blogs Alpe, alpen Donau info der RechtsextremistInnen bis 2011 als Sprachrohr diente. Nach seiner Haftentlassung zog zu K*** zurück in die Leopoldstadt, in der er schon vor der Inhaftierten, seiner Inhaftierung seine, Neo, seine narzisstischen Tätigkeiten nachging. Der vorhin erwähnte Neonazi Felix gilt als einer der engsten Vertrauten von Gottfried Küssel. Er steht ebenfalls in engem Zusammenhang mit der Alpen-Donau-Kausa und hielt unter unter anderem Reden, in denen er Nazi-Fliegerhelden würdigte, die ihm eine prominente Stellung in der ostösterreichischen Neonaziszene bescherte. Das alles inmitten des zweiten Bezirks, einem Bezirk, der vielen Jahrhunderten ein Zentrum jüdischer Geschichte in Wien bildete. Ein Bezirk, der aber gleichzeitig auch seit Jahrhunderten antisemitische Kontinuitäten hierzulande drastisch aufzeigt. Nach der Errichtung eines ersten Ghettos in der Stadt im 17. Jahrhundert wurden Jüdinnen und Juden im Jahr 1670 ein zweites Mal vollständig aus der Stadt vertrieben. Auf die Grundmauern der Synagogen wurde eine Kirche hier errichtet. Eine antisemitische Inschrift über dem Portal der Kirche, zeugt bis heute von dieser Zerstörung und Verdrängung. Nur wenige Meter von hier entfernt befanden sich während dem größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte, während den Jahren des Nationalsozialismus und der Shoah gleich mehrere sogenannte Sammelwohnungen. Hier wurden tausende Jüdinnen und Juden zunächst auf engstem Raum zusammengepfercht. Später auf offenen Lastwegen über den Schwedenplatz vom Aspang Bahnhof in den dritten Bezirk gebracht und von dort deportiert. Heute 75 Jahre nach dem Ende der Shoah ist der zweite Bezirk wieder wie von 1983 ein auch ein, Zentrum, ein Zentrum jüdischen Lebens in Wien. Das Personen, die sich offen positiv auf den Nationalsozialismus beziehen und sich immerzu antisemitisch äußern, hier wohnen, ist schlicht nicht hinnehmbar. Antisemitismus darf und kann nicht Normalität werden. Wir wollen den Nazis keine ruhige Minute geben. Sie sind es, die hier nichts verloren haben. Wir fordern Nazis raus aus unserem Kretzel und überall. Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Alerta!
5: Antifaschista!
0: Alerta!
5: Alerta! Antifaschista!
3: Alerta!
0: Ähm, wir sind nun am Ende der Redebeiträge angelangt, wie ich vorher schon ein bisschen gespoilert habe. Wir wollen uns nochmals herzlich bedanken bei der Plattform Radikale Linke und allen anderen RednerInnen, Sowie wie natürlich auch bei euch allen, die heute hier sind. Diese Kundgebung soll kein Abschluss, sondern vielmehr einen Anfang darstellen. Jetzt habe ich das Mikro ein bisschen zu schnell weggenommen. Äh, es wird Zeit, dass die Leopoldstadt nazifrei wird. Also arbeiten wir gemeinsam an einer solidarischen Offensive und für das gute Leben für alle. Nur so können wir den Neonazis in dieser Stadt und überall etwas entgegensetzen. Vielleicht noch als kleiner Hinweis, wir werden die Kundgebung gleich beenden, es wurde mir gerade gesagt, dass sich scheinbar Faschofotografen in der Nähe aufhalten, ähm, deswegen bitte beim Weggehen passt gut auf, geht's nur in Gruppen weg und wer noch einen mund nasenschutz möchte, wir haben hier beim Infotisch welche, wenn ihr euch noch einen holen möchtet. Wir wünschen euch aber trotzdem noch einen schönen Abend und viel Spaß auch beim Vernetzen oder was auch sonst ihr noch tut. Wir sehen uns sicher bald wieder und alerter Antifaschist.
3: Die Auch von unserer Seite vom KZ-Verband Wien vielen herzlichen Dank. Äh, es ist immer wieder schön, äh, mit solchen Gruppen gemeinsam äh, auf der Straße unseren Protest aufzuzeigen. Äh, ich möchte zwei Sachen unterstreichen. Das eine ist der Aufruf äh, der jüdischen Hochschülerinnenschaft. Bitte äh, geht's in Gruppen nach Hause, bitte geht's ruhig und besonnen nach Hause, passt auf euch auf, wir geben den Menschen, wir sind hier, um den Menschen äh, in diesem Bezirk Sicherheit zu geben, und das soll auch so bleiben, und dem Aufruf, äh, passt auf euch auf, also ich gehe davon aus, meine Fotos haben Sie mehr als genug, ich werde ohne Maske weggehen, aber äh, es muss nicht sein, dass Sie euch auch alle drauf haben. In diesem Sinne, vielen Dank, dass Sie hier wart, Wie gesagt, es war der Anfang und es wird sicher weitergehen. Der zweite Bezirk nazifrei, ganz Wien nazifrei und das gilt auch dann für den Rest von Österreich. Vielen Dank. Die Kundgebung ist hiermit offiziell beendet.